0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español. TorahentreTodos.com Buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Virsud de Ram Meta. Y para que sea refuaje el más de Mollesio Lomón Ben Rajel María. Este momento que estamos dedicando. <coughs> Lo estamos dedicando a él y nos lo estamos dedicando a nosotros mismos también, y vamos a tratar de pensar en nosotros mismos. Voy a dar vuelta un poquito la cosa, y con mucho gusto, si alguien quiere aportar y comentar, más que feliz, si, este, si no convertimos esto en un monólogo, que a esta hora de la noche se me hace difícil los monólogos también, con lo cual agradezco, Cualquier contribución. Virsuda Rameta, otra vez voy a empezar a decir algo. Hace muchos años, cuando yo era joven, estudiaba en Estados Unidos y mis compañeros, estamos hablando de cosas de más de medio siglo, y mis compañeros eran hijos de aquellos que habían estado en Shanghai durante la Guerra Mundial. ¿Por qué Shanghái? Porque Shibat Mir, más otros judíos también, <coughs> por ayuda inmensa del, del Boreolam, llegó a Shanghái y se pasaron por mil cosas hasta Shanghái, durante Shanghái y después de Shanghái. Fueron varios años muy difíciles, viviendo en territorio enemigo porque Japón estaba aliado con los nazis sin saber qué había sucedido con sus familias porque no se las habían dejado y no tenían noticia de ellos y sabían que bajo los nazis no estaban bien. No sabían que cada uno, qué pasó con sus padres, sus hermanos. Era una ciudad pegajosa, hace calor, pegajoso, no había aire acondicionado. Pero escuché de tanta gente que estuvo ahí, mismo el que... El que Escribió y afirmó que nació en Shanghai. Escuché de ellos que fue un momento de crecimiento personal como nunca tuvieron antes y después. Esos años, estando tirados en el final del mundo, en un país que no conocen su idioma, sin saber de su familia, sin saber qué va a pasar con su futuro, una incertidumbre total, país enemigo, Ahí crecieron, ahí crecieron más que nunca. Creo que cuando uno y muchos, más o menos, desde que comenzó toda esta cuarentena, estamos pensando, ¿cuándo va a terminar? Al principio era dos semanas, más dos semanas, más dos semanas, todo eso. Después ahí cuando le creímos a las dos semanas. Después, ¿qué va a ser y cómo va a ser cuando salgamos de esto? etcétera. Pensando en el futuro, cómo va a ser cuando salgamos. Y obviamente una persona tiene obligación de ser previsor. Pero hay una cuestión fundamental. Más importante que el pasado y que el futuro es el presente. Hay un verso que vi hace muchos años y que lo repito. Hay gente que viene en el pasado, uy, oh, te acordás cómo era aquella época, Dice, Jeabar, el pasado en hebreo es Abar. Jeabar Ain, ya no es, ya fue. No tenemos en el auto, sin auto, si nosotros no tenemos, el auto tiene para atrás, nosotros de la vida no, lo que fue fue. Jeabar Ain, lo que será Adain, se verá cuando sea. ve, el presente, que Es un abrir y cerrar de ojos que está sucediendo continuamente que son los minutos como el reloj del taxi que va moviéndose continuamente y no para. Va corriendo. El segundero de nuestra vida va moviéndose. No puedo hacer nada con el pasado. No puedo hacer nada con el futuro. Cuando vea, cuando sea, hoy puedo intentar creer que voy a programar, pero en realidad va a ser cuando sea. Seguro que lo que el año pensamos... Pasado pensamos sobre este ahora, seguro que no fue. Las circunstancias cambian. Pero el presente se nos va día a día, porque tenemos la mirada puesta en otra cosa en lugar de ver el presente, el ahora. ¿Por qué Dios me puso en este ahora? No sólo en la situación personal de cada uno, que sin duda cada uno la, la vive de otra manera, sino la oportunidad que es el ahora. Uno cree que la vida ideal es como era o como va a ser o como quiere que sea. La vida que es es la que tengo ahora. Con las dificultades y con los desafíos que tengo hoy. Hoy lo tengo que vivir. El hoy no volverá. Lo que dijo Inel. Y lo en Lo que hoy puedo hacer con este momento, mañana no lo voy a pasar. El mañana, el día de mañana, esta hora, el hoy ya pasó. Ya fue. olvídale Ya no es y si lo pasé, se me fue un pedazo de nuestra vida. Nos convocamos hoy por la vida de Moshe Shalomó, que está peleando, pero no por el futuro, pero ¿y nuestra vida qué pasa? Nuestra vida. Y no digo por qué, con un tono de egoísmo, lo digo por un tono de, de que nuestra vida vale. Obviamente estamos haciendo esto por Sehut, pero el día a día, si él estuviera bien, si todo estuviera bien, si no tuviéramos problema, se nos pasa el momento este que Baruch Hashem, que lo sabemos ahora, son las diez y cuarto pasadas, que lo estamos aprovechando para algo bueno. Nos puso esto para nosotros. Él lucha para él y, él y Él y nosotros por nuestra vida. Porque esto no va a volver. No sé lo que va a ser después, pero el, esto... ¿Qué hiciste vos cuando estuviste en esta situación de cuarentena? ¿Qué aprendiste vos en la cuarentena? No me refiero a cuántos habías de Guemará, que sin duda que es una cosa grande. Si estuviste quemado, o Jumayo, o Musar, o lo que sea. ¿Qué aprendiste durante esta, esta época? ¿Cómo creciste en la dificultad? Algunas vez me dijo no sé, justo, sí o no, que la penicilina se inventó durante la guerra. Porque la premio la necesidad... Urgió a la gente que miente. Si no, nunca lo chequeé con el, el, el reme de Google. Quizás sea verdad o no. Y si me, si me equivoqué, no será lo peor. Pero en situación de crisis, ahí se crece más. Los soldados, quiero decir James uno crece más, más rangos. En época de paz, entonces es difícil subir de rango en el ejército. Pero cuando hay batallas para luchar y para crecer, es cuando la persona puede crecer. No perdamos esta oportunidad, no lo miremos como malo. Es verdad que tiene su lado negativo, es verdad que tiene su lado desafiante, pero miremos cómo en este momento tenés la oportunidad de hacer cosas. Le pido si tienen un trozo de papel y una lapicera, por favor, que lo tomen y que escriban. Estoy dispuesto a esperar, a esperar unos segundos para que escriban. Digo y repito, durante esta cuarentena creo que se multiplicaron exponencialmente la cantidad de shurim. Y algunos... Estoy, Pero una cosa, los shurim no son un pasatiempo. no Bueno, un pasatiempo callar dentro de todo, porque no están mirando series, pero ah, qué bueno los shiurim son para que la gente crezca. Al final de cada show le pido a cada uno, no este, el de ahora, todos los shiurim, sentate, ¿qué aprendiste en este show para tu vida? Porque si no, va a, vas a ser como que te llenaste y al final, ¿qué te quedó? Cada show algo que lo puedes repetir para vos mismo, para otros, que sentís que estos 45 minutos, 30 minutos, 15 lo que sea, te sirvieron para crecimiento, no son el buen chiste que contó el rabino ahí en la mitad. Rabino, quien sea que da el shiur? Bueno, que crezcamos, pero real, tangible, tangible, que esto lo aprendí, esto me quedó. No voy a repetir todos los 45 minutos que escuché. No es un, malo, pero, un concepto, dos conceptos que te quedaron claros y que tratas y que los quiero seguir pensando cuando esté manejando el auto. Que te quede, porque crezcan, que, que, que se integre en tu ser. Pues entonces, si tienen lapicera, tienen papel también. Voy a en decir algunas cosas. ¿también? Nosotros vimos cosas difíciles, difíciles en esta época, pero también vimos cosas buenas. Por este tema es que estamos tan acostumbrados a ver lo duro que no tenemos oportunidad, no nos damos oportunidad de ver lo bueno. Lo bueno es que, que sobrevivimos. Alguna gente después la Shoah dijo, uno pregunta, ¿por qué los que murieron? ¿Por qué Dios hizo que yo siga viviendo? ¿Por qué Dios me salvó? En lugar de preguntar por qué Dios hizo o permitió lo que sea que se vayan, que sufran, ¿y por qué a mí me hizo sobrevivir? Pensar en positivo, pensar en útil, pensar en para qué. ¿Qué hicimos para otras personas? Ahora, sin duda, no cabe duda, estoy agradecido a todos por lo que hacen por Moshe Shlomo. Pero la situación esta fue, un, fue y es un momento para pensar en otros, en otros que están padeciendo, que estoy dispuesto a dar de lo mío en tiempo, en comida, en lo que sea, para que otros estén mejor. Tenemos obligación como judíos de vivir con Simha. Simha no es un chiste, tipo, no es un baile. Simha es una forma positiva de ver la vida, de ver lo bueno. Generamos, hemos generado simha. No es semejante generar simha cuando están todos bailando, cuando las cosas se ponen difícil. Sepan ustedes, nosotros si uno abre el Tanaj, va a ver que hay dos clases de profecías. Hay algunas que son pálidas, o sea, cuando la gente estaba muy happy. Los profetas le tuvieron que decir lo que no querían escuchar, que dejen de estar tan happy que la cosa no es así. Y cuando la gente estaba a la Panim, bajo niada, tenían que levantarle el ánimo. Cuando la gente quiere estar en un estado de desesperación, en mitzvá, doble mitzvá, levantar el ánimo a la gente. Sentir, sentir que uno está solos, que uno le levanta el teléfono. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Está o sea, No es solo no una cuestión de plata. Levantar el ánimo, generar Simja. y somos capaces, tenemos un reservorio de poder generar Simha. Utilizar el tiempo este. Otro momento no va a ser tan... Ahora es crítico. No, no, en otro momento también, oh, nunca como hoy. Vimos personalmente... Cómo el Todopoderoso nos hizo llevar a tener menos pretensiones. En los buenos tiempos, un casamiento, ¿cómo son las participaciones? ¿Y qué clase de música? ¿Y si va a haber humo y luces o no? ¿Y cómo va a ser el menú? ¿Y la entrada? ¿Y el vestido? ¿Y esto? ¿Y otro? Y otro? De repente apareció esto se desapareció la limusín para llegar al casamiento. Desapareció. De, bueno, la cantidad se fue reduciendo. Hasta la gente está contenta de poder casarse con 10 hombres que contesten amén cuando están diciendo la braja en la jupá. Cómo, ¿Cómo bajaron nuestras pretensiones? Igual, que se lo digo, parece, no quiero ridiculizar a nadie. Hazme Y se hizo muy difícil para la gente que se estiró todo el tema de, 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 de demorar la, la boda. ¿Está Los que lo hicieron, los que no lo hicieron, cómo lo hicieron, no quiero meter ¿Está Una situación muy difícil. Pero olvidate, no, no estoy, hablando, estoy hablando de nosotros, los que estamos acá. No, no de ellos, nosotros. De repente nos dimos cuenta cuántas cosas son superfluas. Queridos oyentes, mis papás se casaron los dos refugiados, durante la Shoah, en Suiza, mi papá estando trabajando en campo de, campo de trabajo forzado. hay una foto de esa boda, que fueron hasta el fotógrafo para sacarse una foto para mandarla a sus padres que estaban en Palestina en ese momento. Una foto. Una foto. Y eran pobres, pero no pobres, lo que, pobres que, los de la villa acá están mejor que los que estaban ellos, de pobreza. Y no, y, nada, y no por eso dejaron de hacer las cosas Era, es lo que hay y así, y así nos criaron a nosotros a no pretender lo que todos por no compararnos no esto no lo otro simplemente es hacer poner énfasis en lo importante saber tener las prioridades así nos criaron la ropa de mi bar mitzvah fue la ropa que me dieron mis hermanos yo tengo la suerte de ser varón después de varios varones entonces, era esa. No me pareció nada raro, era natural. Íbamos al colegio, antes de eso. En las camperas, pues, si se pierden, hay un apellido acá atrás que le ponen, ¿verdad? El apellido. Tenía muchos apellidos yo. Tenía uno, yo sabía que mi, mi campera se llamar Fleischmann o Rosenman o Spangen, tal otro. Era mi campera. No me pareció nada raro. Bueno, era de otro. Eran más, si nos, no necesitamos tantas cosas que es mejor enseñarle al hijo que tenga o educarle a que no necesite nos enseñaron a no necesitar le agradezco inmensamente a mis padres que nos enseñaron a no necesitar todas esas cosas a no depender de todas esas cosas que se puede ser feliz con y sin también ojalá que pueda hacer, mi, mi, vuelvo a mi bar mitzvá solo porque me gusta acordarme, ya pasaron tantos, tantas décadas, ya me hacen siglos casi, este, mi bar mitzvá, el menú, me lo acuerdo, era fiambre, con ensalada de papa y zanahoria, me imagino si arvejas o sin arvejas, no sé cómo era la ensalada, la jardinera, ¿cómo le dicen eso? el postre era duraznos en almíbar, Midrashá eran 50 minutos sobre algo talmúdico que me señor papá de memoria decirlo, en alemán felicito a la gente que aguantó y se quedó los 50 minutos sentados la música impresionante la música era a capela los que, que estaban ahí cantaron esa fue la música y seis fotos de la Kodak fiesta que están así chiquitos todo en blanco y negro para que salga la foto ustedes piensan que en algún momento nosotros lo sufrimos hay otra familia de otro famoso que me acuerdo que la hija dijo nosotros no sabíamos que éramos pobres entiende concepto no sabía no nos no sentíamos que carecemos algo podíamos nacer y crecer en sencillez el mundo de la presión de afuera que tenés que hacer, que tenés que tener, que tenés que viajar, que tenés que todo, ¿está bien? Nos lleva a una locura que no la podemos sostener, no con dinero solo, en el tiempo, en la cabeza, en nuestra existencia. Nos perdemos en la vorágine y se nos pasa la vida pensando en cosas que no fueron, no serán, no llevarán no, nada, ¿está bien? Si esta pandemia, si pudimos aprender, porque ahora no tenés otra, obvio, no tenés otra. Dejate atención cuando salgamos nos queda algo de todo esto que podemos ser nosotros mismos y que no necesitamos de otras cosas para ser feliz, que no estamos mirando lo que hace el otro, que cada que ya el bar y bat se con el casamiento, todas las cosas, bien, gastando recursos que tienen tantos fines más, más, más útiles, más valiosos, en dónde invertir que en esto. Si pudiéramos aprender algo, por eso pasamos por esto, nunca pensamos, el año pasado cuando dijimos, Abino, Malqueno, que no haya epidemias. Tengo que decir con todo, con todo corazón. No sé por qué, tenemos otros versos que empiezan a mi Malqueno, no era el favorito. Ah, ya bien, algunos tienen, no sé, porque algunos versos la gente grita más, grita menos. Amigo, okay. Algunos como que siente, lo sienten real, y otros, bueno, hay que decirlo, ¿que vas a saltear? Dice Max Dora, hay que decirlo. Nunca pensamos que esto sería algo, algo real en nuestra vida, nunca pensamos. No, imposible, no nos cabe la, la imaginación para algo así. Pero estamos, a veces yo me voy a pesquisar, ¿Es verdad todo esto? Estoy, estoy soñando todo lo que estoy pasando Es la vida que Dios me dio. No, no, no digo todos los años de vida. Es esta vida que me dio para 5780. 5, 7, 80. Me incluyó este elemento para que yo aprenda. Yo, yo. Y cada uno puede decir, mira a sí mismo el espejo, ¿qué aprendo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy, ¿Cómo estoy creciendo? No es un lapsus en la vida. ¿No es que, bueno, hay un, un agujero negro que se llama... Este, do, do, 2020 o oh, 580, que bueno, es parte de la vida, no puedo saltear, no puedo morir nacer de vuelta, bueno, es parte de la vida, me lo tengo que bancar, me tengo que aguantar. no es así, gente, es la vida que me dio el día de hoy, me despertó el 27 que soy, el 27 de agosto, para que, para, para que piensen y para que reflexionen, porque hoy, el día que nazca, todos los días que nazco de vuelta y tengo otra oportunidad de pensar, hoy estoy acá. Y sin duda que nos fuimos por el lado de, 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 de los tomates con los gastos y, con, y yéndonos de la esencia de la sencillez. Nos aparta, nos aleja, nos compite uno con otro. Nos divide la familia. Esta competencia loca que, que lleva, porque es una vida de competencia, porque por donde lo mides hay competencia. En lo político, ni que hablar, obvio, está bien. En lo político, en lo económico, en lo deportivo, en todo. Ya en Todavía estamos en el deporte de la competencia. Y vos, ¿qué, vos no sos ni más ni menos que el otro, vos sos vos. Dios te dio vida a vos y vos tenés que vivirla cada día, cada momento. Aprovecharlo, no lo desperdicies. Una de las cosas grandes que tuve en mi niñez es que en casa no hubo televisor. No, no había televisor. Mi papá decía lo tabito de Teja, y no éramos los magno, no éramos la super. No, no, había. piensen un momento, pensemos un momento. La vida en general se convirtió en curiosear lo del otro y no conocerse a sí mismo. A veces, ¿cuántas veces hay que salir para en enshidujim? ¿Cuántas veces hay que salir para conocer al otro? A ver, alguno me dice, ¿cuántas veces hay que salir? Para conocer... No, 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 nunca lo conocé. ¿A qué? No, tres veces, no, cinco veces. Hace 50 peguillot de cinco horas. 250 horas. ¿Alcanza o no alcanza? La respuesta es... Escuchadme. Con la otra, ¿vos querés estar tantas veces para conocer al otro o la otra cuando te estás encontrando si casarte con él o, o, o no? Y vos estás con vos mismo cada siete días por semana, 24 horas, y no dedicas un momento a conocerte, y pretendes conocer al otro, o a la otra, si a vos mismo no te conoces, ahora que estuvimos encerrados tanto tiempo, tuvimos tiempo para conocernos, a nosotros mismos, a nuestra relación con la familia, ¿cómo estamos aprovechando esta oportunidad única? Para algunos, verdaderamente escuché, y me puse tan feliz, cómo se acercaron a su familia, y para otros la, la vida en la, en, el, en la casa se convirtió en un infierno gente dónde estamos parados es verdad porque no es que de repente estoy encerrado y voy a saber hay que aprender hay que aprender a valorar al otro aprender a discutir con el otro discutir y estar bien no está prohibido discutir la gente no tiene miedo a discutir porque como toda la vida se convirtió en pulseada, entonces cada discusión es saber quién gana en lugar que la discusión sea una manera de enriquecernos mutuamente con las ideas y estar dispuesto a escuchar uno y el otro y después llegar a una buena conclusión. La guimara está llena de discusiones. No hay hoja en la guimara que no tenga discusiones. De repente uno puede discutir para crecer y uno puede discutir pensando que esa discusión nos lleva a uno a otra competencia más. Griterío. Le pregunta a los alumnos, más que una vez lo pregunté. Díganme. ¿Me puede le alguna levantar la mano? Si en la casa usted ustedes no hubo gritos en los últimos, los últimos siete días. Ni una mano. Bueno, vamos a bajar la expectativa. Tres días. Que no haya habido gritos en la casa. ¿No, po no podemos decir las cosas de otra manera. Yo sé, es difícil, es difícil. No pretendo que baje de 100 a 0. Podemos hacer un espacio de no gritos de 15 minutos en la casa. De que esos 15 minutos, y no me refiero a las 3 de mañana, de 7 a 7 y cuarto de la noche, es un espacio silencioso. Que las cosas se dicen de cierta manera. 15 minutos. Saben que esos 15 minutos van a ser milagrosos. Porque si en esos 15 minutos que todos que está, se sale como una sirena, ¿sí? cuando hacen este el toque, el, el minuto de silencio esto, en Estados Unidos, me acuerdo una vez entré, un, me, me entré al vagón de tren, me dijeron, this is the silenced car, no hay celulares. Oh, hay gente que entró, hay gente que no entra. Si no querés, entras, ¿está bien? Y, y te, te, te aguantás, dos horas no hablar por celular. Qué musada impresionante, ¿está bien? Y la, la que me dio ahí la mujer que anda a entrar al tren. Pense un momento, hagamos un momento de, no digo silencio, no, no pido silencio, pido si podemos hacer un ratito, ya que estamos en casa, a ver si aprendemos a hablar de manera humana. Y, y hacemos el ejercicio esos 15 minutos. Nos va, nos va a transformar a nosotros a que no, las cosas no hace falta decirlas a los gritos, que se puede hablar bien. Bueno, perdón, yo no estoy quejando, estoy diciendo, yo, ¿cómo podemos aprovechar el tiempo? Por eso es el nombre de, de, de las cosas, ¿verdad? ¿Cómo aprovechar? ¿Cómo este tiempo, este tiempo de ahora? ¿Cómo lo aprovechamos también de manera, de manera positiva, útil, para reencontrarnos con la familia? Dígame, uno elige los hermanos, yo le pregunto a los chicos, este, ¿con quién sería mejor, con los hermanos o con los amigos? ¿Con quién sería mejor? Con los amigos. ¿Por qué con los amigos? Y con los hermanos ya encerrado con ellos. Y, y aparte, no los elegís, los amigos los elegís. Pss, impresionante. Siempre me dan dos respuestas. Los amigos los elegís y no estás encerrado con ellos. Pero ¿saben qué? Dios lo hizo al revés. No sé, Dios no creo que se equivoque, pero Dios decidió que la familia sea como es. Que uno no elige los hermanos y que hay que convivir con ellos, porque es el desafío el desafío de, de, de convivir con la persona con quien que vos no elegiste, que sea tu hermano o tu hermana, y que está encerrado en el baño dos horas peinándose cuando yo necesito el baño. ¿Está bien? Y las otras otras cosas, puso me desordenó la quema, trajo los amigos, no, habló conmigo. Sí. Dios te puso esto como nada, ¿no? porque es el, el des, justo precisamente lo que uno cree que es difícil. Todo lo, todo lo difícil de la vida, en realidad es el escalón para crecer para sobreponerse a eso. Como uno tiene el, 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 la, la idea de que tiene que ser un mundo ideal, un nirvana, un olamabá, no sé, un ganeden, que nada, que nada sea difícil. Pero no existe. Este mundo es un mundo de crecimiento. De eso se trata este mundo. Precisamente la dificultad en la oportunidad de crecimiento. Puesto que la, la publicidad te hace sentir que existe algún lado, que cuando comas esto, cuando viajes a tal lugar, te vas a sentir este, este ca... entonces ese sueño que no existe, no hay en este mundo, en este mundo no hay ningún placer eterno, este mundo es un mundo de desafío de crecimiento, no de mártir, no de mártir, no para nada, ahora la estoy pasando bien, la estoy pasando bien, este, hablando con ustedes, no, no somos mártires, al contrario, es un mundo de desafío, y, y, y precisamente en el crecimiento, en el desafío, donde uno tiene satisfacción, cada vez que está intentando, luchando por ganar cada batalla. Gente, este, utilice, aprovechemos, es verdad que es muy difícil, es verdad que estamos reunidos ahora, haciendo tefilá, pidiendo que sea Zehut de, de, de Moshe Shlomo. Pero nosotros, hay gente que no le afectó esto, que ni lo conoce, que nunca se enteró de él. A nosotros no nos afectó porque nos enteramos directamente o indirectamente de él. Y así como él está internado, nosotros estamos internados. Estamos internados en una, una situación donde hay otro judío que nos duele. Y es correcto que nos duela. Es correcto que nos identifiquemos, que lo sintamos como propio. Porque precisamente en la tefilá, en el sentirlo como propio, está el para que la otra persona se cure. No es una cuestión así mágica. El zehut, de que la gente está sufriendo porque le duele que haya un yudí ahí, en situación crítica, en un hospital. Ese es el zehut que nos duele que... Que hacen por eso, porque quiere que, 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 no, que, que no nos merezcamos eso, que crezcamos. Sin duda, como dijo el Rabba antes, todos los, que dijeron, todos los que están diciendo Teirim y Jalá y todo esto es grande. Sin duda. Yo solo quería agregar este, este granito de arena. Como dijimos antes, lo que fue, fue Heabar el pasado pasó. El futuro será y Dios dirá cuando llegue. Pero es aofé. El presente es todo el tiempo. Es un abrir y cerrar de ojos. Antes de cerrar, quiero decir, hay un libro que se llama Be'ay Y cito lo que dice en la portada de ese libro. Lo más importante de la alimentación no es el comer, sino el digerir. En unos minutos yo estaré cenando apagaré el zoom y cada uno o cenará lo que sea les dejo les deseo que tengan una buena digestión yo solo traté de darles algo para comer Dijéranlo bien si hicieron papelito con lapicera y anotaron algo dijéranlo bien dijeronlo varias veces digestión lenta bien bien que les caiga bien que les sea útil está de eso se trata agradezco la oportunidad que me dieron, no se olviden, lo que me dijeron mis compañeros y los de, de sus papás, ahí en Shanghai cuando uno, no se imaginaba cómo va a salir de ahí, ni cuándo ni cómo, pero estaban ahí y aprovecharon el tiempo y crecieron más que nunca, crezcamos ahora en pandemia en esto, que pronto termine, sin duda, ojalá, pero, pero mientras estamos, en que no sé qué fase, uno, dos, tres, cinco, dos y medio, ni sé dónde estamos. También llame María. No sé si estamos ya para adelante o para atrás. Pero hoy estamos acá, donde estemos, en el lugar que estemos, en el momento que estemos, eso es parte de la vida que Dios nos dio a cada uno. Aprovechémonos para bien. Que te va, hatimá, va a todos. Gracias, Ra, por darme oportunidad. Gracias, pa, Pablo, por, por organizar. Que sea el refuerzo en el mal de Moshe Shalomón Ben, gen María.